0: Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literário. Eu sou Anitta Deac.
1: Olá, sou o Paulo Salvetti.
0: Hoje eu acho que a gente vai falar de um tema que interessa a muitos de nossos ouvintes. Se você mandou o seu exemplar para aquela editora que nunca te respondeu, ou que demorou seis meses para te responder, para falar aquele não em letras garrafais sem às vezes até explicar, pode ser que você esteja pensando em se autopublicar. Só que aquilo que parece que só tem vantagem, porque de vez em quando eu vejo umas frases assim bizarras de diretores, de plataformas e etc, eu fico passada e hoje a gente vai falar um pouco das vantagens e desvantagens da autopublicação.
1: Muito bem. Também pensei a mesma coisa que você, assim, dando uma pesquisada em relação ao tema, Acabei olhando uns vídeos, né, em relação às plataformas e quase tem uma romantização, né? A autopublicação, obviamente, é uma estratégia incrível, né? Pra... Ainda mais quando a gente pensa em um momento de crises editoriais e tal, mas o negócio também não é assim tão simples, tão fácil e tão imediato, né? com resultados imediatos como às vezes uh, parece olhando algumas falas por aí, né?
0: Vamos direto ao ponto, né, que esse... Podcast aqui, às vezes eu fico tanta raiva desse podcast, ficou enrolando três minutos para começar, cheio de recado, etc. Que a gente vai direto ao ponto, que é para você não <risos> perder o um tempo precioso da sua vida. A gente vai começar com o depoimento da Gisele Mirabai. Ela é escritora e roteirista de cinema e TV, estudou cinema na London Film Academy, tem licenciatura em artes cênicas pelo FMG e pós-graduação em literatura pela UF. Tem cinco livros publicados, dentre eles Machamba, romance vencedor do primeiro prêmio Kindle de Literatura e finalista do prêmio Jabuti de Melhor Romance e Guerreiras de Gaia, adotado por diversas escolas do Brasil. Ela também é diretora do longa documentário Homem Livre, rodado em diversos países, premiado em festivais e exibido pelo canal GNT. A Gisele acaba de lançar Ana de Corona, o primeiro romance do Brasil sobre a pandemia.
1: Muito bem, então vamos lá, Gisele.
2: Oi, Anitta. Oi, Paulo. É um prazer estar falando aqui com vocês. É, e é um prazer estar falando sobre autopublicação, né? É, acaba que eu sempre ajudo muita gente é, com esse tema é, a poder divulgar suas histórias e, e ter uma independência, né? Então, é muito bom é, compartilhar é, o meu, o meu, a minha experiência, na verdade, né? Eu quero falar um pouquinho. É, sobre como eu acabei entrando no universo da autopublicação. É, eu, eu venho de editora, né? O meu primeiro livro, Guerreiras de Gaia, era publicado por uma editora do Grupo Ediouro. E, é, quando, e eu não sabia, como todo mundo, eu não sabia como publicar, como chegar. Então, foi, um, foi todo um processo de anos até eu conseguir publicar meu primeiro livro, né? E depois disso, é, o meu marido, Danilo, ele queria dar a volta ao mundo de, de bicicleta, queria não, ele deu, e ele queria publicar o livro. E a gente chegou a ter contato com uma editora que falou: olha, a gente publica, é, mas daqui a dois anos. Então ele falou: nossa, eu vou ter que, ser... eu fiquei pedalando três anos, eu vou ter que esperar isso tudo. E nisso, o que, que, que já tinha acontecido? Eu fazia parte da Edith, que é o grupo criado pelo Marcelino Freire e o Vanderlei Mendonça. E na Edith, eu publiquei um livrinho que se chama Onde Judas Perdeu as Botas. Era uma novela. E um livro todo lindo, com mapa, com apêndice, sabe? É, de capa dura, tipo o E eu acabei acompanhando é, o Vanderlei no processo de criação desse livro, sabe? É, desde a diagramação, é, escolha da fonte... E, e contato com a gráfica e eu acabei me interessando assim então esse livro que eu falei da, da viagem de bicicleta o homem livre é, desse desse prazo dessa editora é, para dois anos a gente em um mês publicou o livro né e, e eu coordenei tudo coordenei toda a diagramação a confecção é, da capa, contratei os profissionais e assim, e, e já dando uma dica de como vale a pena publicar seu próprio livro, se você tem sabe trabalhar o público, esse primeiro livro a gente ficou é, pagando conta da casa um ano com venda do livro. Ninguém acredita nisso, mas é muita verdade. Assim, a gente vendeu bastante, foram milhares de cópias, é, eu não sei exatamente, mas acho que chegou a 10 mil cópias, e um livro que a gente vendia, né? Então, essa foi a minha primeira experiência de livro físico. Sobre livro digital, é, em seguida, é, um ano, dois anos depois, é, surgiu o prêmio Kindle, né? É, o primeiro prêmio Kindle e eu tinha os originais do Machamba, que tinha ganhado a Bolsa Funarte e eu não tinha ainda... É, conseguido editora, mas também não queria autopublicar, porque eu sabia que era um livro que eu queria vê-lo numa editora maior, né? E queria ter um alcance maior. Então, eu acabei aprendendo a autopublicação digital para colocá-lo no prêmio Kindle. É, nisso, assim, eu, eu aprendi como fazer a que, as quebras das páginas, como formatar o seu Word para virar um e-book. E coloquei uma chamba ali, para minha alegria, ganhou, era um, um, uma ideia de. Seu livro físico, né? Pela Nova Fronteira, isso que me motivou, mas também foi uma alegria ter, é, ter os direitos do livro digital, que até hoje são meus. O Machamba é um dos primeiros contratos híbridos do Brasil, que o livro físico é, é da Nova Fronteira, mas o livro digital é meu. É, então, a partir dali, eu aprendi o e-book e isso resultou nesse processo do ano de Corona, que é o romance que eu lancei agora sobre a pandemia, é o primeiro romance do tema do Brasil, e o Ana de Corona eu fiz esse mesmo processo. Primeiro eu publiquei pela Amazon, é, eu mesma preparei os originais, né? Eu contratei o revisor, contratei o, o diagramador, mas eu mesma preparei os originais para o, o livro digital. E um mês depois eu também autopubliquei pela, pela mesma editora que a gente tem, a Tchau Tchau que publicou o Homem Livre, eu publiquei o Ana de Corona Física e assim, eu mesma distribuo, é, eu sinto assim, a autopublicação ela é muito acessível, mas ela dá muito trabalho, você tem que saber vender seu livro, você tem que saber divulgar, é, você tem que contratar profissionais para uma revisão, diagramação, é, ter leitores críticos né, que te ajudem na, no, no papel que, que um editor faria. É, então, assim, eu sou muito a favor, mas é, você tem que ter consciência que você tem que saber trabalhar bem o seu livro. Então, só para finalizar, eu sinto que a autopublicação, ela, ela te oferece uma facilidade muito grande. Você, se você sobe numa plataforma como a Amazon, você pode, no dia seguinte, já ter o seu livro disponível né, para o público... É, e hoje eu sinto que as pessoas estão lendo muito livro digital, mas eu sinto que esse livro tem que chegar lá com qualidade, né? Acaba que, que o autor que autopublica, ele tem que ter um pouco também dessa cabeça do editor, é, um pouco da cabeça do distribuidor, né? Então, é, tem que ter muito carinho, mas sem dúvida eu acho uma alternativa muito boa é, principalmente se você não consegue chegar nas editoras, né? É, para mim, sempre valeu muito a pena.
0: Bem, eu acho que a Gisele começa falando é, de uma coisa muito importante. Você precisa entender qual é o seu perfil. A autopublicação, ela não é para todo mundo. Então, o caso que eu indico é, de fato, quando você tem uma rede social movimentada quando você consegue chegar aos seus leitores, quando você tem uma base boa. Então, você mesmo vai ficar responsável pela distribuição do seu livro, você mesmo vai mandar o seu livro, você vai ter contato para vender o seu livro. E para aqueles autores também que não têm a ideia de se profissionalizarem. Aquele autor que escreveu um livro, mas quer mais publicar para ter um lançamento com a família e amigos, por exemplo, não tem grandes pretensões nem nada disso. Nesse caso, a autopublicação ela vai funcionar muito bem. Mas eu coloquei alguns pontos aqui bastante importantes. Um dos argumentos né, que eles mais utilizam para a questão da autopublicação é que você fica ou ficaria, na verdade fica mesmo, com uma porcentagem bem maior dos direitos autorais. É preciso ver isso direito porque varia geralmente entre 35% e 70%, mas por que, que você fica? Não é à toa que você fica, não é só o mundo de vantagens. Numa editora tradicional, por exemplo, média, pequeno ou grande, não se, trata, não se trata apenas de publicar o livro. Esse é só um dos processos. Você tem distribuição, você tem logística, você tem marketing, você tem assessoria de imprensa. Então, quando você publica por uma editora tradicional, por exemplo, pelo menos durante os quatro primeiros meses a partir do lançamento, vai existir um investimento que não sai do seu bolso para divulgar o seu livro. Se você se autopublica, você é responsável por isso. E parece bobagem, mas se o seu livro não aparece e você quer ter uma carreira profissional, pode ser um tiro no pé, se você não está preparado. Então, assim, o que, que eu falo? Gente, vale a pena, às vezes, economizar, porque você vai ter uma série de gastos, além de pagar a autopublicação do seu livro, né? E aqui eu estou falando tanto do caso do autor que vai colocar numa plataforma de autopublicação a questão do livro físico, ele vai subir o livro físico dele, ele mesmo vai encomendar para autografar esses livros e mandar para os seus leitores, como também o autor que vai procurar uma editora para qual ele paga é, só para ela publicar, só para ela andar com todos os processos, né às vezes até sem selo. E aí eu elenquei aqui alguns pontos que o autor que vai se autopublicar precisa ficar esperto e fazer acontecer. Você tem o trabalho com texto, que se você publica de qualquer jeito, do Word, sem passar por uma edição, sem passar por uma leitura crítica. Primeira leitura crítica, acabou de escrever o livro, contrata uma leitura crítica, porque vale a pena para você melhorar, para você dar mais chances para essa obra, para ter um texto relevante, né? Depois tem preparação de texto, tem edição, tem revisão profissional, você vai ter que ter um bom capista, você vai ter que ter um bom projeto gráfico, um assessor de imprensa. Então, tá vendo quanta coisa é, Paulo? Não é tão simples.
1: É, não, não é tão simples mesmo. Tem um, um risco enorme disso, né? porque é, tem uma diferença entre você fazer uma autopublicação, ah, como você disse, né, com intenções de, ah, quero, quero registrar a publicação disso aqui que eu escrevi, quero que os meus amigos, a minha família possam conhecer isso, mas não tenho nenhum projeto maior do que isso em relação à literatura. Então isso é um, uma ideia, né? isso é uma, um projeto, uma uma proposição. Agora, outra ideia é, né, a gente está falando aqui do, do mercado literário, nós escritores, uma ideia é ter isso como uma das alternativas dentro do meio literário de você, enfim, é, levar o seu projeto a cabo. Né? E aí tem um risco muito grande da autopublicação e que a gente costumeiramente vê isso, que é um, um amadorismo em todos os sentidos. Né? então Ou um amadorismo no sentido do texto, como você disse, né? um livro... Dificilmente fica pronto imediatamente quando o escritor acha que ele está pronto, né? Ele está pronto para um processo de finalização depois do livro, que envolve uma série de outros processos, né? Como você disse aí, a leitura crítica, né? A edição é, e mesmo a preparação de originais, a editoração e tá cheio de projetos de livros de autopublicação com aquela cara que você olha e você vê que parece que, que acabou de sair do Word, né? sem uma preocupação em relação às coisas, ou mesmo com descuidados né? em relação à linguagem. Então eu acho que essas questões todas têm que ser levadas muito a sério. Né? E eu acho que tem uma coisa que é, distingue né? o, o, isso que você falou no começo. Não é todo mundo que tem... To, não São todos os artistas né? que têm essa característica para uma autopublicação, e eu concordo contigo porque me parece que o autor que se propõe a uma autopublicação, ele também tem que ter ali uma veia de produtor, né? porque ele acaba sendo um produtor desse projeto. Além de ser o autor, o artista que escreveu, né? ele tem uma segunda etapa, que é essa etapa de produzir, e que tem a ver com contratar profissionais, quer dizer, buscar profissionais que sejam competentes, que tenham a ver com o projeto estético que ele está trabalhando ali, tem um investimento, que esses profissionais custam, né? tem uma grana nisso... E depois tem a fase ainda talvez mais difícil do que essa, que é uma fase que é, não, não basta só você comprar, né? Que é essa fase da divulgação do marketing, que quando se trata de um livro de autopublicação, eu acho que ela tem que ser ainda... Bom, no livro impresso também a gente tem que ter essa preocupação, né? Mas acho que no caso da autopublicação, isso também é uma responsabilidade do autor, né? Então tem que pesar né, na hora de decidir por essa escolha.
0: Sim, o Prêmio Kindle ele é muito interessante para quem quer se autopublicar porque tem essa possibilidade de você ganhar e aí você já tem ali a divulgação né, de seu vencedor do Prêmio Kindle. Isso já ajuda bastante. Bem, a gente tem modelos híbridos né, de autopublicação. Não é tudo a mesma coisa. Você pode autopublicar a sua obra física, você pode publicar online ou você pode autopublicar nos dois formatos. E aí o quanto que vai ser cobrado... De você, né, qual a porcentagem que você vai perder vai depender do modelo de negócios, das escolhas que você vai fazer ali. Então, tem algumas plataformas que se você vai deixar isso internacionalmente, por exemplo, a porcentagem muda. Então, vale a pena você pesquisar também para entender exatamente que tipo de serviço que você está contratando. Pela minha experiência, eu percebo que os livros comerciais, a gente tem muito exemplo de livros comerciais que deram certo com a autopublicação. Fanfics, por exemplo, né? 50 tons de cinza é um caso de uma fanfic que surge do crepúsculo, tem um público de fanfic que acompanha muito a internet e, e consome. Então, nesse caso da autopublicação, se você tem uma veia mais comercial, romance, romance erótico, terror, pode ser uma boa para você. Agora, eu ouço umas bobagens irritantes, assim, porque. Ah, não, porque o negócio é autopublicar para parar com esse preconceito das editoras contra as obras. Eu não chamo de preconceito, eu chamo de critério e curadoria, o que estão chamando de preconceito. Quando você, um autor, escolhe um selo, ou quando um leitor compra o um livro de um selo, e isso acontece comigo e com vários amigos meus, você tem uma relação com aquele selo. Você sabe que aquele selo publica bons livros, bons autores, você já está acostumado. Então, quando você publica para uma editora normal... Você não está só publicando um livro, você está se aproveitando, no bom sentido, da tradição e de uma imagem, de uma marca já construída no mercado. Então, não é à toa que mesmo o pessoal da autopublicação quer, né? Alguns, vários, têm o sonho de publicar por editoras tradicionais. Por quê? Porque você tem uma chancela ali envolvida. Me preocupa um pouco mesmo essa questão da, da falta de critério do autor. Ok, não conseguiu de jeito nenhum, vai partir para a autopublicação. Realmente, contrate todos os serviços necessários. E tem uns outros pontos importantes sobre os quais ninguém fala. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Seu nome é Juliana, você resolveu fazer brigadeiros gourmet. Seu sonho é que na cidade que você vive, todos conheçam, experimentem que você seja um sucesso com seus brigadeiros. Aí sabe o que você faz numa uma cidade de 70 mil habitantes? Você faz uma bandeja com 10 brigadeiros. É possível que seu brigadeiro fique conhecido? É possível que muitas pessoas tenham acesso ao seu brigadeiro? Não, você só fez 10. Então tem uma questão de tiragem envolvida em autopublicação. Se você quer alcance, alcance tem a ver com tiragem. Porque assim como os brigadeiros, a pessoa precisa ter acesso a esse livro. Ela precisa ver esse livro circular. Muita gente compra porque folheia em livraria um livro. Dá uma olhada na capa, acha bonito, vai e compra. Então a tiragem é outra decisão importante que não é tão simples de tomar. Não é à toa que existe o mercado editorial. Você tem que saber o alcance, tem que saber o nicho. Então, se você faz, por exemplo, uma tiragem de 50 exemplares e você quer se profissionalizar como autor, você está dando um tiro no pé. Simplesmente não vai ter alcance não só porque não vai estar presente fisicamente, porque essas coisas têm mudado com a pandemia, mas porque não tem vazão para esse livro alcançar mais pessoas
1: não sei se todo mundo está exatamente por dentro né, disso que você está falando, mas é porque quando a gente pensa em, em autopublicação, é, eu acho que isso também é um fenômeno que se popularizou mais recentemente, né, sei lá, a partir do final dos anos 90, eu imagino, mas foi crescendo progressivamente até os dias de hoje. E quando a gente pensa, por exemplo, nas obras impressas, eu acho que isso tem muito a ver com o próprio mercado tecnológico em relação às gráficas. né, Quer dizer, antigamente era muitíssimo caro você imprimir uma quantidade pequena de livros porque se custava muito caro né para você fazer o original de um livro e depois você precisava replicá-lo em muitos para diluir esse custo inicial hoje em dia né com a tecnologia das editoras das gráficas quer dizer como ela está mais avançada né então é possível hoje você publicar uma quantidade muito menor de livros por um preço razoável por um preço acessível né e isso também faz com que muitas tiragens de autores que fazem autopublicação, seja muito pequena. Então é muito comum, por exemplo, gráficas que hoje, se você buscar lá, gráficas que imprimem livros, e tem muitas por aí, na hora de pedir o orçamento, né, muitas delas já fazem orçamentos a partir de 50 volumes. Isso quer dizer que você pode ali investir um dinheiro, que não é tão pouco também, mas investir um dinheiro e ter ali os seus 50 livros. Mas aí entra nesse dilema exato, né, Anitta? Que é, por exemplo, 50 livros. Em geral, você conhece 50 pessoas. Você vai conseguir vender esses livros entre as pessoas que provavelmente são pessoas que, de algum modo, já te acompanharam, já sabem um pouco de você. Mas dificilmente esse livro vai extravasar esse limite ali é, que já era o limite que você tinha. Às vezes, uma vantagem de uma editora é, maior ou, então, de um fôlego enorme de divulgação né, para que, que você consiga uh, ampliar essa sua rede, já que essa é a ideia quando a gente quer buscar leitores por aí, né? coisa que não é tão fácil.
0: No caso das editoras que cobram do autor a tiragem para colocar o selo, por exemplo, existe ali, não é exatamente uma publicação independente, porque vai ter o selo da editora ao mesmo tempo, muitas dessas editoras não implicam, né, não, não passam por um crivo editorial, a partir do momento que você paga, elas aceitam colocar o selo delas na capa do seu livro. Só que nessa negociação, você precisa fazer uma negociação decente, porque se você vai pagar uma tiragem inteira, tem algumas editoras que além de te fazerem pagar a tiragem inteira, elas ainda vão te devolver 10% de direitos autorais, acredite se quiser. E isso é um péssimo negócio, porque já que você vai fazer a tiragem, você vai bancar a tiragem, você mesmo vai distribuir, eu acho bastante injusto. Então nesse caso de autopublicação, que eu estou chamando de autopublicação porque apesar de ter um selo, é quase, né, é quase como se fosse um pagamento ali de impressão, no fim das contas. Eles vão fazer um trabalho gráfico, mas existe um distanciamento desse editor, desse autor. Nesse caso, a negociação tem que ser muito perfeita para você não sair no prejuízo.
1: Depende da editora também, né? Tem editoras que também fazem esse, esse, mais ou, esse meio a meio, né?
0: <risos> Agora, em relação a dinheiro, né? Por exemplo, quando você se autopublica, você vai ver esse dinheiro mais rápido, né? Porque as plataformas repassam o valor de direitos autorais mensalmente. Enquanto nas editoras tradicionais, a gente tem uma variação de dois relatórios a quatro por ano. E a maioria das editoras só vão te mandar relatório duas vezes por ano. Ou seja, você demora para ver o seu dinheirinho ali. Mas a gente sabe, e aqui a gente tem um público massivo de literatura brasileira contemporânea, que é mais nichado que a venda não é aquela coisa toda, né, dentro desse nicho. Então, eu acho que os autores, quando publicam, lógico, né, pensam que é o que vai gerar também aquele livro, né, palestra, mesa, convite para evento literário. Então, o dinheiro que circula na literatura brasileira contemporânea, ele vem muito pouco do recebimento de direitos autorais. Então, essa é uma coisa que vale a pena os nossos ouvintes terem em mente.
1: É, acho que tem uma coisa que, que, essa distinção que você já fez aí no começo, eu acho que quando a gente pensa nas distinções né, de público, da literatura mais chamada comercial para a literatura contemporânea, isso faz uma diferença na hora de você escolher, né, você saber bem onde que seu público está, né, qual que é seu público, você conseguir definir isso, acho que é uma boa questão pra, na hora de você conseguir definir o modo de publicação do seu livro as plataformas como o Kindle por exemplo e além do Kindle tem várias né mas essas plataformas que são os modos mais mais fáceis e rápidos e menos custosos né de você fazer uma autopublicação porque basicamente você vai precisar claro você vai precisar passar por todos as etapas se você quiser fazer um projeto muito bem feito né vai ter que ter ali uma leitura crítica uma edição uma editoração uma capa mas é isso né já está pronto o seu livro, e não vai custar nada para você colocar ali. Agora, se a gente for observar qual que é o perfil de pessoas que consome né, essa literatura contemporânea, ainda mais de autores desconhecidos, a gente está pensando, por exemplo, em alguém que vai fazer sua primeira publicação, a quantidade de pessoas que consomem autores desconhecidos da literatura contemporânea por meio do, do e-book, né, que vai lá comprar um e-book, é, eu tenho a impressão de que esse mercado é muitíssimo menor do que o mercado da literatura chamada comercial, né? Na literatura comercial, muitas vezes o enredo ele é suficientemente chamativo para conquistar um leitor. Né? Muitas pessoas, ao se depararem ali com a história... E também é um público muito acostumado em variar os, os autores, em querer descobrir autores novos e tal. Na literatura contemporânea, eu acho que tem um pouco mais de conservadorismo nesse sentido. Então, não sei, eu pensando nos meus hábitos de leitura, é muito difícil ou quase impossível eu ir procurar lá na Amazon, por exemplo, um, um e-book, e aí eu encontrar um e-book de alguém que eu nunca ouvi falar, e mesmo assim eu comprar esse livro para eu ver qual que é. Né? Porque, como você volta e meia uh, comenta aqui, a gente tem tantos livros para ler, e tantos livros que a gente já sabe que podem ser bons, e que a gente já ouviu referências, e que a gente já enfim sabe que tem influências próximas às nossas, ou que tem coisas que podem contribuir com o nosso projeto estético. Então, às vezes, a gente não tem muito esse tempo para gastar uh, nessa investigação aí um pouco mais uh, cega. né? Então, nesse sentido, se você é um autor que vai lançar sua primeira obra no meio como a Amazon, né? por exemplo, como, uh, por meio do Kindle, uh, você tem que ter ali uma força, um fôlego de fazer com que o seu nome e o projeto do seu livro ele extrapole a loja né, da Amazon, você precisa que as pessoas conheçam o seu nome, então você precisa investir uma grana de divulgação e de é, assessoria para que você consiga, de algum modo, uh, passar pelos olhos das pessoas antes que elas cheguem ali para comprar o seu livro, porque só de procurar ali na Amazon vai ser quase impossível que alguém compre o seu livro assim, às cegas.
0: Sim, e falando dessa coisa de espraiar o livro, se você está pensando, por exemplo, em ser um autor que seja lido em diversos estados, por exemplo, você vai ter que ter a tiragem correta para isso. Se você for um autor muito bom de rede social, com toda a paciência do mundo para mandar mensagem para as pessoas oferecendo seu livro, no mínimo você vai ter que fazer mil. E você vai ter que tá estar pre preparado para reimprimir depois de um tempo isso. Mas, sinceramente, eu acho que uma tiragem base que faz você ter chance e ser bem distribuído é uma tiragem de dois mil. E aí, e aí entra o problema na autopublicação, porque não é fácil uma pessoa só dar conta de vender dois mil livros. Você entende? Porque para esse livro estar tá em quantidade em todas as regiões do país, nossa, haja trabalho para você ir atrás de leitor. É verdade.
1: É, porque se a gente for pensar, as editoras, elas têm ali empresas terceirizadas que fazem essa distribuição, né? Quer dizer, não são nem as próprias editoras que fazem esse trabalho. Existem empresas específicas contratadas pelas editoras e que vão levar o seu livro até as livrarias uh, mais longínquas, né? Eu sei que o meu livro nesse momento, ele tá em várias livrarias do Brasil, mas só porque a editora pela qual eu publiquei tem essa mão de fazer uma distribuição terceirizada, então tem empresas ali que estão levando o meu livro para vários lugares, e isso é uma grande coisa, né? Por exemplo, eu dificilmente se tivesse autopublicado ia conseguir que meu livro tivesse, sei lá, numa cidade lá do, do interior do Rio Grande do Sul, ao passo que num esquema desses, já é no esquema por meio de uma editora, né, já é possível ter essa expectativa.
0: É, e aqui a gente está falando de pontos de venda, né? que geralmente tem a ver com o relacionamento dessa editora com as livrarias. Então, cada editora vai ter uma entrada. Às vezes as maiores têm mais pontos de venda, as menores têm menos pontos de venda. E o ponto de venda não tem a ver só com o lugar que vai ser vendido o seu livro ele tem a ver com concorrência de mercado. Então, se você tem seu livro em vários pontos de venda, existem preços diferentes, né? A pessoa vai achar numa loja um preço, vai achar na outra rede a outra. Então, ela tem, o seu leitor ele vai ter maior possibilidade de escolher onde comprar, de fazer uma pesquisa. Você não vai oferecer apenas um preço para ele. E essa coisa do preço, Paulo, ela é especialmente delicada, na minha opinião, porque muitas plataformas elas vão avaliar o custo gráfico e o autor vai definir quanto quer ganhar sobre cada venda, de acordo com aqueles critérios que eu citei no início do podcast. Só que precificar não é tão simples. Se você for fazer o corre da assessoria de imprensa, do marketing, por exemplo, você tem que, precificar, você tem que jogar isso no preço do livro também. Então, qual vai ser o multiplicador que você vai fazer? Então, o que, o que eu acho que, se você quer ser um autor profissional, você precisa sair, é da seara do sonho. Essa semana eu fiquei com preguiça, porque um povo desconhecido que vem falar oi lá, mas que é meio, sei lá, fala umas coisas querendo agradar, assim, mas coisas nada a ver. Um rapaz veio me falar que escrevia, e aí ele, ele já entrou falando assim, ah, porque... Estou tentando ser um escritor medíocre Você jura, ele escreveu isso <risos> Aí eu respondi pra ele assim Falei, não, medíocre não, por favor Porque já tem muitos, né Vamos, Escreve uma coisa legal aí Ele falou, não, mas é que Proust era escritor Guimarães Rosa era escritor Então é até meio pretencioso Eu me colocar como escritor Eu falei, gente, não vai, vai ser difícil chegar a algum lugar Porque assim, é profissão, cara Vamos parar de... Proust é o banheiro né, são pessoas, são pessoas normais, não tem como colocar, não tem por que colocar no pódium da, do, do ser extraterrestre. Se ele chegou, e assim, muitos dos grandes escritores não eram gênios, não tinham QIs bizarros. Então é completamente possível, assim, se você se esforçar, por que não? Por que, que você não pode chegar a fazer uma obra incrível como Graciliano Ramos? Por que não? Então essa perspectiva do sonho, ela é terrível, porque inclusive ela faz com que os autores tomem decisões erradas, decisões amadoras, como fazer uma tiragem ridícula. E aí o que que espera? Espera ser super conhecido e fica frustrado, porque queria que o livro estourasse, imprimiu 200, como é que vai estourar?
1: É, e tem uma ansiedade, né, a gente já falou aqui em outros episódios sobre isso, uma ansiedade que acho que é importante agora para todo mundo pensar esse tema, eu acho que chama também para essa reflexão, que, que tá gerando essa sua ansiedade, né? É a vontade de ser conhecido, ser uma pessoa conhecida, ser uma pessoa que possa colher ali os frutos do seu livro ou é uma ansiedade de que eu tenho um trabalho foda pra caralho né, eu tenho um livro aqui demais que eu escrevi ele, eu sei que ele é muito bom, eu sei que ele é fruto de uma pesquisa, de uma investigação, e eu quero que as pessoas conheçam este meu livro. Acho que isso é também importante, porque isso que a Gisele falou em relação à publicação lá do livro uh, sobre as viagens né, de bike, me parece, eles tinham uma certeza de que aquele projeto era um projeto legal pra caramba, era um relato de uma coisa que só de ouvir já é interessante, né? alguém que fez um rolê pelo mundo de bike, anotando todas essas coisas, quer dizer, pra quem curte esse tipo de relato de viagem e tal, e de aventuras, já parece interessante. e Então, eles tinham ali a certeza, possivelmente, de que aquele era um projeto a se investir e que valia a pena. Eles tinham não só certeza no projeto, como segurança de que eles estavam animados e com energia suficiente para uh, fazer tudo o que fosse preciso. Então, uh, às vezes, a gente fica vendo os casos de sucesso e pensando que também pode dar certo para a gente mas esses casos de sucesso eu fico pensando que muitas vezes eles são movidos por uma coisa que é maior do que a vontade de ficar conhecido por aquele livro. Gisele, por exemplo, comentou que eles conseguiram pagar a conta ali um tempo, as contas de casa, por conta desse livro, mas ela não disse que ela fez o livro para pagar essas contas. Né? Isso foi uma consequência de um trabalho que provavelmente juntou tantas coisas legais, tanta energia boa, que acabou fluindo. Por outro lado, eu já encontrei vários amigos e conhecidos que tinham essa ânsia, assim, ah, estou terminando de escrever meu livro e, assim, eu preciso publicá-lo. Então, assim, manda para uma editora, manda para outra, pega aquela semana, né, que você tem esse ímpeto, né, de, não, eu quero, que, quero, quero dar um jeito nesse livro. E aí, assim, espera um mês, gente, em um mês nenhuma editora te responde, é muito difícil. No máximo, eles vão te responder, assim, recebi o seu e-mail e foi para a fila. Espera um mês e daí já fica frustrado e já decide que precisa achar um jeito. Também tem que ter um, essa calma, porque é um mercado demorado, né, gente? A leitura é demorada. A gente não lê uh, um livro, assim, de uma hora para outra. E um cara profissional, eu não faço nem ideia desse número, mas vamos pensar que o cara recebe ali, sei lá, 100 livros por mês, né? Se for uma editora pequena. Como é que o cara faz para olhar tudo isso, né? Se a gente tá falando de uma editora que tem lá um conceito de curadoria, que tem a sua seriedade na escolha dos seus projetos, né? não dá para a gente esperar que isso seja rápido. Então acho que pensar também a ansiedade né, que a gente costuma ter como um dado para definir esses meios, é também importante, né? quase num sentido autoanalítico, né? de pensar de onde está vindo isso, por que eu quero tanto, o que eu tenho para oferecer. É, eu acho que também é bom para entrar na conta.
0: Bem, quando eu tava em editora, eu passava para assistente fazer triagem, por exemplo. E realmente é insana a quantidade de livros que você recebe para avaliar. E tem uma coisa bastante irritante, que é a pessoa fica tão ansiosa que ela não tem critério para escolher as editoras para as quais ela vai mandar. Então ela não estuda a editora para ver se tem a ver com o livro que ela quer publicar. Você tem que fazer essa pesquisa, né? Você precisa entender onde está o seu livro, o que é o seu livro, antes de você pensar em qual é a melhor maneira de publicá-lo. Acho que isso é fundamental. Pensando em todas as coisas que eu falei, né? Visibilidade, porque se você tem visibilidade, isso vai te ajudar demais na autopublicação. Agora, não, não é à toa, Paulo, que percebendo o movimento das plataformas de autopublicação, eles estão investindo agora na ampliação de ponto de venda no mercado, porque eles sabem que essa é uma deficiência. Que está ali online... Essa ampliação realmente talvez dê o maior fôlego, assim, em relação à, à publicação em editoras tradicionais, né? Se tiverem mais pontos de venda, começa a ficar um pouco melhor a situação.
1: Tem uma outra coisa que também eu fiquei pensando, que acho que dá para a gente fazer uma distinção, se quisermos, né? Entre o, o que é um autor independente, o que se chama de um autor independente, né? ou as formas possíveis de ser um autor independente, e até a autopublicação. Estou falando isso porque, por exemplo, no meu caso, vou citar o meu caso como um, uma outra possibilidade, né? Eu acho que tem ali parte de uma ideia de um autor independente, porque no meu caso, eu publiquei o meu primeiro livro por meio de um edital. Então, eu tinha já meu livro escrito, teve lá um edital da Prefeitura de São Paulo, eu escrevi um projeto sobre esse livro, eu ganhei, fui um dos selecionados desse edital, e depois de já ter, então, a grana para fazer esse livro, aí eu fui fazer esse corre, que era um corre de buscar uma editora, de buscar uh, profissionais que iriam ali me ajudar a fazer a capa, é, e fazer, então, essa, essa mão de produtor. Tem aqui um que nesse trabalho que eu fiz, de autor independente, uma vez que eu fui o produtor do projeto do livro... Mas não sozinho, né? Porque daí, em algum momento, eu encontrei a editora e topou publicar meu livro. Inclusive, a Anitta Deac me ajudou a fazer esse intermédio ali, me indicou para uma editora. E aí, então, a editora dividiu comigo essas, essa mão, né? Então, ela foi ali fazer as partes técnicas do livro.
0: E aí, você deixou de ser um autor independente, né, Paulo? Porque Isso. quando você tem o selo, aí, a partir desse momento que você publicou por um selo, já não foi mais considerado autor independente.
1: É, pois é. É claro que a gente sabe, né, gente? Esses editais aí... Não são tão simples de ganhar, tem poucos, é pouca verba, também tem mil arbitrariedades quando a gente entra nesse tema, né? É o tema dos prêmios e dos editais. Mas isso também é uma possibilidade que eu acho que a gente não pode descartar, né? E também é uma coisa que precisa ter paciência. Quer dizer, você está ali com seu livro pronto, você manda para um edital às vezes leva três meses para sair o resultado desse edital. Mas tem essa possibilidade também, então eu acho que daí seria um caminho mais híbrido ainda, né, usando a palavra que você tinha usado antes, Anitta, é, porque é isso como você disse, né, então tem uma primeira parte ali, que é essa parte de produção, né, de achar as coisas, encaixar, mas daqui a pouco você uh, tem esse outro apoio e esse background para que o projeto não seja mais um projeto de um autor independente, né, mas aí sim em parceria com, com uma editora.
0: É, eu não sei exatamente o quanto que eu vou falar aqui é factível, porque o que acontece é que eu sou escritora e editora. O que eu acho maravilhoso. E aí eu não sei se eu estou querendo demais dos nossos ouvintes e de autores que eles tentem começar a pensar no livro como um produto. Saia só da lógica do, do texto em si, que é lógico, você tem que fazer um texto sensacional para você se destacar, singular, sem dúvida nenhuma. Mas se você quiser que esse livro tenha alguma chance, você vai ter que pensar nesse livro como produto. E produto, quando você tem um produto na mão, existem estratégias para você vender, existem estratégias para você distribuir tudo isso. E outra coisa importante para você levar em consideração em construção de carreira, no caso da literatura brasileira contemporânea, se você tem um texto com singularidade de linguagem, por exemplo, tem um ponto aqui que é os principais prêmios literários brasileiros Ainda não aceitam inscrição só com book Então assim, se você quer concorrer ao Jabuti Se você vai nos prêmios mais renomados, digamos assim Que constroem autoridade A autopublicação pode ser um problema nesse sentido Então você vai ter que abrir mão Até eles mudarem as regras Porque essa é uma conversa que vez ou outra volta à tona Mas por enquanto que eu saiba Da última vez que eu pesquisei isso ainda não podia
1: Acho que não tem nenhum prêmio, inclusive, desses que e ebooks, né?
0: O que é uma questão arbitrária,
1: por um lado, né? Porque tem um monte de e-books aí, e uma força enorme nesse mercado, mas ainda não a ponto de rever os prêmios, né? Por outro lado, a gente tem um monte de autores que se autopublicaram, mais sim, com livros impressos, né? Um monte não. <risos> Mentira que é um monte. Mas a gente tem casos de autores autopublicados e que ganharam prêmios, né? Que é o caso do Maílson, que teve aqui com a gente, né? Maílson Furtado, que ganhou o prêmio Jabuti, de poesia e de melhor livro do ano, acho que foi em 2018, né, Anitta?
0: Será que ele fez um modelo híbrido, publicou online e depois imprimiu o livro com o SBN? Deve ter sido, né?
1: É, eu, eu sei que o livro dele é impresso, agora não sei se ele primeiro publicou em, em versão e-book.
0: É, e mesmo os autores que fazem muito sucesso na publicação online ou na publicação do e-book, geralmente depois eles já aproveitam também os sucesso, os números, etc., e arrumam uma editora média ou grande, né? Tem vários casos de autores que fazem esse processo contrário. Então, eu entendo também que o autor ele pode se autopublicar na tentativa de chamar a atenção de uma editora. Também pode ser esse processo, porque aí ele vai ter dados para entregar para essa editora, dados de leitura. Então, pode facilitar o processo, sobretudo, novamente, se você é um autor comercial.
1: Embora tenha uma questão... Eu não sei, eu não sei exatamente como é isso. Até te pergunto, se você souber mais, conta pra gente. Mas eu tenho a impressão de que a maior parte dos autores, das editoras, quando a gente pensa em literatura brasileira contemporânea, eu tenho a impressão de que as editoras preferem editar ou lançar livros inéditos, né? Eu não sei se é o fato de eu já ter publicado um livro no Kindle, ele talvez possa impedir de publicá-lo, sei lá, na Companhia das Letras. O que, que você acha?
0: Ex existe uma análise em relação a isso, tá? A análise é se o autor cumpriu com toda a demanda, ou seja, não vai ter mais demanda porque esse livro foi lançado, ou se ainda existe um potencial de demanda muito alto que ele não atingiu de repente porque não, tem, não colocou o livro em pontos de venda suficiente, logicamente. Porque tem isso, né? Se ele publicou em e-book, dependendo da plataforma, só estava lá. Então, eu estou chamando de ponto de venda, mas é um ponto de venda online. Mas estava restrito. Então, tem um estudo de demanda reprimida para ver se existe uma demanda reprimida em relação àquele livro. Se é um livro que fez muito, muito sucesso, vale a pena, sim, imprimir no selo, porque os fãs, né, se a pessoa só lançou um e-book, por exemplo, os fãs adorariam ter esse livro físico autografado. Então, em editor, a gente estuda caso a caso. Se vendeu muito pouco, o tema não é tão interessante. Existe uma análise de mercado nos livros comerciais, principalmente, para ver se realmente é um livro que vai dar lucro, né, que se vai vender bem. Então a gente vai levando, somando tudo isso para ver se de fato vale a pena. Mas sim, existe um pé atrás com o livro que já está no mercado. Vamos chamar o Marcelo para a próxima participação? Vamos! Marcelo da Silva Antunes nasceu em São Paulo, é autor de Viva Vaca, Outros Cortes, Manifesto da Hora que o Coro Come e do Livreto Velho, Velho Testamento é editor do selo literário Borboleta Azul, agitador cultural e oficineiro de escrita criativa é poeta nas horas cheias
3: Salve, salve Anitta, Paula e a todas as pessoas que estão vindo vamos falar sobre autopublicação engraçado né, que esse nome me chega depois de eu ter me autopublicado é, é, ao contrário do, de um conservadorismo eu sempre procurei fazer as coisas acontecerem. E meus primeiros livros e livretos vêm desse lugar. É um lugar de urgência. Acho que essa escolha estética, no meu caso, dá a escolha de palavras. Até a escolha do tipo de papel tem a ver com o meu barato de fazer literatura. Eu costumo dizer que eu me divido em pelo menos duas pessoas durante o processo dos meus livros. Seja geminiano talvez me ajude nisso. <risos> O primeiro é o que escreve. E o outro é o que põe de pé, digamos assim, que faz a edição. Mas os dois interferem um no processo do outro e até se sabotam. É uma loucura. Mas é o jeito que eu, que eu consegui fazer e que consigo. Acho que, exemplificando, talvez fique mais, mais fácil compreender. Por exemplo, o meu primeiro livro, o Viva Vaca, ele tinha uma questão de ter poemas, e receitas gastronômicas, da maneira mais tradicional de receitas mesmo, do lado de poema. E, e essa era uma forma de ampliar as leituras do livro, criando esse diálogo. E esse livro teria diversas questões que dificilmente seriam publicados por editoras mais tradicionais. E, na real, eu nem pensei em publicar por editora tradicional, porque eu já sabia que não rolaria. Mas esse processo e o resultado do livro e, e a questão que eu queria é, abordar era muito importante para mim. E eu procurei fazer esse livro da melhor forma que eu pude na época. Foi em 2017, o Viva a Vaca. Eu não sei fazer todos os processos, né? Eu não sou diagramador, não sou capista, eu não sou um excelente revisor. Mas a gente vai correndo atrás, né? Eu não sabia das questões burocráticas. Hoje eu tenho um selo, o Borboleta Azul com a minha companheira, Aline Macedo. Ela é uma excelente profissional, né? o que facilita. Ela é capista, ela é diagramadora, e se a gente precisar de algum serviço que a gente não tem para determinado projeto, a gente busca fora. Isso não é mais uma questão. E as outras coisas a gente foi aprendendo. Acho que a, a grande vantagem da autopublicação é essa, assim né de você mesmo fazer. Né? Eu faço você mesmo. E aí eu relaciono com o movimento punk, com a época dos zines, né? Não que ainda existem muitos zines e feiras de zine, eu acho maravilhoso, gosto muito da cultura de zines e com o Carnaval das antigas, né? Que o pessoal botava o bloco na Avenida e o Hip Hop também, que são escolas que que me influenciaram e, e tem uma influência no meu trabalho nesse sentido da maneira de botar as coisas de pé. É uma coisa de não esperar mesmo. São coisas é, também, né, esses exemplos, não hegemônicas e de vanguarda, né, e que não se encaixam nos padrões do mercado, que é muitas vezes careta e retrógrado, conservador. Muitas pessoas é, chegam e me perguntam como fazer, por que fazer, e a maioria das dúvidas é tirar a SBN, mandar para a gráfica ou coisas mais técnicas. Eu digo que o mais importante é você ter o livro escrito e ter essa vontade de publicar. É dessas coisas que a literatura se faz, né? É porque a autopublicação é treta, é uma batalha, e você corre todos os riscos sozinho. Tem que ter muita coragem. Se você tiver muita dúvida do seu trabalho, você não vai fazer, dificilmente. Você tem que ter... É normal você ter dúvida, né? Todo artista tem essas dúvidas sobre o seu próprio trabalho, esse frio na barriga, né? E é natural, mas se você não tiver muito afim de fazer, não vai rolar. Porque é uma parada de fé mesmo. É, nesse momento, eu estou lançando um, um trabalho novo, né? Um manifesto da hora que o coro come. É um livro que seria lançado um, no começo de junho, mas a gente teve que adiar, né? Teve esse contratempo também, pra gente que é muito pequeno, um selo. E, e pra mim, né? Autor independente. A gente teve que dar uma diada, mas mesmo assim o livro vai sair, né? E eu convido todos a chegarem no nosso site para dar uma olhada nas coisas que a gente tem aprontado. Talvez fique mais, mais lúcido essas coisas exemplificadas lá. É o borboletazulselo.com E
1: abraços, beijos e obrigado. bom legal então Marcelo acho que traz uma coisa aí interessante para o debate que também tem isso né por outro lado ele fala em relação a um, uma espécie de conservadorismo que às vezes o mercado tem e enfim dá para a gente entender isso por diversas perspectivas né quando a gente pensa em mercado a gente está pensando obviamente em, em cálculos em valores em lucro em, em sistema capitalista e algumas alternativas também da autopublicação têm a ver com projetos de livros que também podem sair, né, extrapolar um pouco essa estrutura que o mercado já está ditando e um pouco até criar novas perspectivas, enfim, lançar aí frentes vanguardistas, como ele mesmo falou. E acho que tem uma, uma coisa interessante, que quando você conhece os livros do Marcelo, você percebe nitidamente que os projetos dele eles são projetos que têm cara de projeto de autopublicação Uh, porque, como ele estava comentando aqui, nos projetos dele, não só a, a autopublicação é uma ferramenta de tirar o projeto ali da gaveta e colocar ele no mundo, mas ele também considera esteticamente a autopublicação como um lugar de criação estética. Né? Então, uh, por exemplo, ele, o livro dele, o, o Outros Recortes, a gente percebe que é um livro feito para autopublicação e uma, é, é uma pegada artesanal. Também tem esse caminho, né? autopublicação, pode também envolver esses projetos que é, vão para além de um projeto convencional. E aí sim é interessante né? pensar nessa referência, por exemplo, que tem os zines, né? como ele comentou. E bacana também essa analogia que ele faz ali com o movimento punk ou com o hip hop, né, que é essa ideia de você misturar linguagens, né, intercalar essas linguagens que são as linguagens da rua ou da periferia, né, e que também podem fazer parte do livro, compor o projeto estético, e aí sim, nesse caso, a autopublicação pode ser um caminho de também transgredir, né, assim como esses projetos esteticamente querem transgredir.
0: É, tem de fato essa vantagem de você poder fazer um projeto gráfico mais ousado, se você tiver... Dinheiro para bancar ele, logicamente. Tem que tomar sempre cuidado com isso, com essa coisa do querer muito, às vezes, faz com que o autor faça escolhas que vão ser difíceis. A gente vai falar de breaking even daqui a pouco. Fica difícil fechar a conta, né? Determinadas escolhas. A gente tem o caso, por exemplo, da Cossack Naif, que tinha o Charles Cossack à frente, que faliu porque o Charles era tão apaixonado por livros que, inclusive, ele lançava livros que não tinham como dar lucro com materiais, tem um livro de contos, eu não vou citar, não posso citar aqui porque é meio chato, mas tem um livro de contos maravilhoso, que ele fez uma espécie de polipropileno, ficou grosso, eram poucos contos, pouquíssimos contos, e aquele livro é caríssimo. Então, assim, tem um cálculo que é importante o autor fazer se ele, por exemplo, vai pagar a publicação do livro físico, que a gente chama de break-even. O que é o break-even? Você precisa saber... Quanto você vai ter que vender para você ter o retorno do seu investimento? Para você zerar o seu investimento, na verdade. Para você chegar no zero. E a partir dali, você vai lucrar. E aí, no caso da autopublicação, você vai ter que contar que você não tem 100% também do... Depende do modelo, né? Se você, por exemplo, fosse autopublicar, você mesmo vai atrás do seu ISBN. Você não vai por uma dessas plataformas que a gente citou até agora. Você simplesmente vai numa gráfica Vai imprimir teu livro, vai conseguir teu ISBN, isso também é autopublicação. Nesse caso, você vai ter 100% dos direitos autorais, né? Óbvio, porque você mesmo vai vender seu livro. Então, tem que fazer, de fato, essas contas, porque é aquele checklist que eu falei. Se você puder contratar, por exemplo, um assessor de imprensa, seria muito legal. Contrata um assessor durante três meses para trabalhar teu livro. Já é um up para quem vai se autopublicar. Se você puder, logicamente, fazer um, um trabalho de redes sociais, contratar outro profissional que mexa, que organize suas redes sociais, também é bom. Agora, é absolutamente necessário, porque eu coloquei aqui uma pergunta que, com certeza, deve estar na cabeça de muita gente. Eu posso começar com uma tiragem baixa, com investimento baixo, e trabalhar muito para fazer acontecer? Então, você mesmo vai mandar pra assessor de imprensa, você mesmo vai reimprimir quando você perceber que, nossa, tá quase acabando, deixa eu reimprimir para continuar meu trabalho? Claro que pode. E pode dar certo? Claro que pode. Eu vou dar um exemplo que é Proust. Sabe o que Proust fez? Inventou um assessor de imprensa falso, escreveu um release sobre Em Busca do Tempo Perdido, falando que era um grande clássico da literatura. Uhum. E virou. <risos> Entendeu? <risos> Pô, mas virou, ele mesmo ia ali né, trabalhar loucamente pro livro dele.
1: Eu acho que até o, a primeira parte, o No Caminho de Swan, eu acho que ele se autopublicou, sim. Eu acho que ele, ele mesmo bancou a impressão da primeira edição. E não só ele, o Carroll também, o Lewis Carroll do Alice no País das Maravilhas também fez isso. Até acho que o Tolstói, agora não tenho bem certeza, mas tô, eu acho que o Tolstói também no Guerra e Paz também iniciou com o um processo de, de autopublicação. Então, quer dizer, tem um, possibilidades de ter uma trajetória de, de sucesso? Obviamente que tem, né? O que a gente está tentando fazer aqui é levantar todos os poréns para que essa escolha seja uma escolha acertada em todos sua, os, os percalços que pode ter, né? Para a gente conseguir fazer esse pensamento mais complexo, né? Em relação às vantagens e desvantagens.
0: É, e também tem uma coisa que é a seguinte, Paulo. Se a pessoa levou não de não sei quantas mil editoras e tal, não tem outro caminho a não sei se autopublicar, então tá tudo bem, você vai se autopublicar, você só vai pensar em todas essas coisas pra você não ter um prejuízo, pra você realmente conseguir fazer seu livro alcançar o maior número de leitores possível, e não é à toa também que a autopublicação tem sido tão falada, né? as editoras tradicionais também estão lançando plataformas de autopublicação, né? então a, as próprias editoras estão entendendo que é um mercado muito amplo, vale a pena olhar pra ele, Agora, eu acho que o ideal seria realmente um modelo híbrido, né? Tanto venda de book, quanto o livro físico, né? Você também disponibilizar o livro físico, porque o número de books no Brasil uhum. não é tão bom.
1: E tem leitores específicos, né? Tem leitores que consomem só livros impressos ainda, né? Temos vários desses, né?
0: O dispositivo de leitura de book ainda é caro, na realidade brasileira. Se bem que a leitura já é nichada, mas mesmo assim, não é todo mundo que tem... Kobo, Kindle e etc, né? Então, vale a pena levar em consideração a diversificação do produto, ou seja, ele está disponível tanto no físico quanto no digital, que aí você atinge mais gente. Conheço muito escritor que não tem leitor de book mas muito.
1: É, eu acho que sim, mas eu acho que os movimentos paralelos, eles também são capazes de alterar esse movimento aí da editora, né? Vamos supor, é, de repente um cara que tem um projeto ali avançado, é, é o caso do Proust, né? O Proust também fez isso. O, o livro dele foi negado muitas vezes e, enfim, hoje a gente entende ele como um dos maiores clássicos da nossa literatura porque talvez aquele panorama ali que estava colocado naquele momento não estava adequado né, às perspectivas que o livro trazia. Né? E na medida que ele foi insistindo com aquele projeto, com a, em avançar com aquilo, considerando que aquilo de fato era uma coisa que ele acreditava e entendia como boa, ele mesmo foi sendo capaz de ir alterando esses limites até que, enfim, tornou-se o que é, né? Então, acho que também a gente consegue ir mexendo um pouco nisso, mas, como você disse, não dá a gente ter essa expectativa aí de que as editoras vão, sim, comprar todas as coisas vanguardistas sem considerar o mercado como a primeira coisa, já que a editora, antes de tudo, é um modelo de negócio, né?
0: Agora, eu acho que existe uma má interpretação também em relação às editoras grandes que são acusadas, às vezes, de conservadorismo. Eu não concordo com isso. Eu acho que existem critérios próprios em relação à lógica de mercado do selo. Então, às vezes, não é conservadorismo, é simplesmente porque o livro não combina com o selo. Simplesmente porque os leitores daquele selo não vão absorver aquele livro, né? Então, existe não, não é tanta essa coisa do conservadorismo em relação à forma. Eu acho que tem mais um posicionamento de mercado aí, uma, um olhar bastante comercial, porque afinal de contas o livro é um produto. Então, dentro da sua construção de selo, da sua lógica de construção de selo, o produto ele precisa fazer sentido. E, e não, não faz sentido a gente esperar que essa lógica mude por causa da nossa obra, porque senão vira um balaio de gato, Paulo tem que ter um critério dentro do selo, você entende? Se não vira um balado de gato, senão cada hora vem um livro com uma, uma proposta diferente, e tem, tem que ter uma lógica. É, no fim das
1: contas, acho que, enfim, não é também para vocês se desanimarem aí com a ideia de autopublicação, porque é um caminho uh, super bacana e que tem vários projetos de sucesso, mas para a gente pensar direitinho, né, no, nas etapas, se optarmos por isso, né, tem uma coisa que, que eu sempre comento com os meus amigos, que é assim, gente... Não pensem que, por exemplo, o seu amigo que é super leitor e que adora literatura e que adora escrever, não pense que isso faz dele um revisor competente. Então, às vezes, tem essa coisa amadora né, de, ah, vou diminuir os custos, ah, você pode dar uma, dar uma revisada no meu livro? Né? Essa coisa de dar uma revisada né, é uma coisa muito grave, porque... Revisão é um negócio muito sério, é um negócio difícil de fazer, é um negócio que precisa de conhecimento específico, precisa de disposição de trabalho, não é só uma disposição de leitura. Assim como, por exemplo, é, você tem um feedback ali, tem um leitor beta, não é você ter uma leitura crítica, são coisas distintas. Uma leitura crítica é uma leitura de um especialista que sabe ali fazer análises, que sabe te provocar questões, né? diferente do leitor beta, que vai falar muito mais sobre a recepção, sobre os lugares de gosto dele, né? E assim como o editor, enfim, só para a gente pensar que é um processo que pode parecer simples, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para não escorregar nas artimanhas que a gente tem ao lado, né? E dando um jeitinho, dando um jeitinho, só para colocar o livro e que às vezes pode ficar de qualquer jeito né? no mercado e não é essa ideia, quando a gente pensa em fazer uma literatura de qualidade.
0: É, inclusive em termos de saída, né? Porque se o projeto gráfico, por exemplo, tem um custo muito alto, fica mais difícil vender, você vai ter que repassar isso para o consumidor. E a situação, ela está muito complicada, porque a gente tem grandes redes de livraria falindo. Já era complicada antes, porque o modelo de negócio no Brasil é uma coisa ridícula. Você, quando você é uma editora, por exemplo as livrarias vão pegar o seu livro em consignação e vão te pagar depois de três meses. Isso quando te pagam, porque está rolando calote pra caramba. Várias editoras faliram por causa disso, né? Então, é uma loucura, porque você faz um investimento inicial que você só vai ter retorno depois de três meses. As livrarias ganham um desconto de 40% ou 50% em cima desse produto. Então, o, o preço ele tem que ser muito pensado, porque ainda assim é um negócio arriscado. Se você, por exemplo, tem um selo, ou melhor, se você tem uma editora em que você não tem um selo comercial, por exemplo. Porque o comercial, ele ajuda né, a, a fazer esse equilíbrio entre aqueles livros mais experimentais, digamos assim. Então, você pode ter um selo para um, livros mais experimentais, com textos mais requintados, digamos assim, que vai ter um público menor. Para você manter a estrutura da sua editora de pé, tendo assessoria de imprensa, tendo seu estagiário, tendo marketing, tudo, você precisa buscar... Fica muito difícil se você não tem algum, algum suporte de livro comercial ali para trabalhar, né?
3: Uhum.
1: É, e como você falou antes, fica com os quatro olhos abertos quando vai escolher uma editora dessas que seleciona o seu projeto, mas que você tem que financiar, né, todo o custo. Porque tem muita editora mal intencionada, né, nesse, nesses percursos aí.
0: Não, e é possível dar certo sim, eu acredito nisso. Acho que basta realmente se ligar em planejamento. Eu conversei com o autor, tinha uma reunião semana passada do livro dele, eu fiz a leitura crítica dele. E ele vai se autopublicar, só que ele tá fazendo isso tão corretamente porque tem indicação de supercapista. Ele vai fazer um puta miolo, né? O projeto gráfico do miolo é maravilhoso. O... Olha, olha que caminho legal, ele já ganhou um prêmio literário importante com esse livro tá inédito ainda, mas ganhou o Prêmio Literário Importante, ou seja, já vai ter um selo na capa falando que é um livro premiado. É um texto do caralho. Ou seja, são muitas coisas que ele tá alinhavando ali, trabalhando com profissionais do mercado, sem pressa, inclusive, né, passando por todo esse processo, dando-se o tempo de fazer as alterações necessárias, esperando as opções de capa. Aí sim, aí sim você vê que a pessoa tá focada em fazer aquilo acontecer. Porque também não precisa, você entende, é caro. Se a gente pega uma tiragem média hoje em dia, 2 mil exemplares em gráfica, você consegue entre 10 e 13 mil reais. Não é pouco dinheiro. Então, às vezes, vale a pena realmente. Vou fazer uma tiragem baixa aqui, mas vou trabalhar bastante e vou reimprimindo. É só realmente levar em consideração tudo isso. Às vezes, esperar um pouco o tempo da editora tradicional te responder, porque tem várias vantagens. Você, realmente, com a editora tradicional... Você tem que se divulgar? Claro que você tem. Mas não é tão frenético. Você pode se dar o luxo, em alguma medida, de não ter que trabalhar horas e horas e horas para vender teu livro. Se você quiser. Eu, por exemplo, não tenho muita paciência para ficar vendendo um a um. Venda direta de livro, sabe? Eu, eu não me sinto confortável em fazer isso. É mais uma questão pessoal. Então, eu vou publicar por um selo que eu sei que eles vão divulgar, que eles têm bons contatos, e aí eu posso ficar um pouco mais tranquilo. Então, realmente, é uma questão de perfil. Pode dar certo? Pode dar certo. Assim como publicar em editora tradicional, pode não acontecer absolutamente nada. Mas, pelo menos, você não vai ter gastado para imprimir o livro. Né? Para o caso daqueles que querem imprimir dentro desse modelo de imprimir, né? Pagar a impressão, digamos assim. É isso por hoje. É um episódio um pouco mais objetivo, né, digamos assim, evidentemente que a gente não conseguiu falar de tudo, né, autopublicação é um tema muito amplo, tem vários modelos para você escolher como se autopublicar, então qualquer dúvida também aproveita, manda para a gente a sua pergunta lá no anchor.fm literai, que está aqui na descrição do episódio, você pode mandar a sua pergunta por voz para a gente, que a gente responde aqui ao vivo ou você pode mandar a pergunta pelo direct do Instagram nossos Instagrams também estão na descrição do episódio. Muito
1: bem então nos ajudem a divulgar esse episódio vamos espalhar o Literai por aí nos marquem nas redes sociais e a gente se vê a semana que vem
0: é isso aí gente, um beijo até o próximo episódio
1: tchau tchau, um beijão até semana que vem